0: Hej välkommen Jenny Björkman. Tack. Du är samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond som vi samarbetar med nu. Mm. Och vad är då Riksbankens jubileumsfond?
1: Det är en forskningsfinansiär som ger pengar till humaniora och samhällsvetenskap för att företrädesvis. Mm.
0: Och ni har rätt mycket pengar.
1: Vi har mycket pengar. Vi delar ut nästan 500 miljoner om året till mm. de här fälten. Då.
0: Det är bra. Det är Man jättebra. brukar säga att humaniora forskare är fattiga men inte alla då uppenbarligen.
1: Ja, det är ju inte en forskare som får allt, utan det är ganska många forskare som delar på det.
0: Härligt. ni sprider grasarna mm, helt enkelt. Precis. Eh, ni gör en årsbox varje år. Det gör vi också. Eh, och eh, i år är temat dödssynderna. Varför valde ni det temat egentligen?
1: Ja, det kan ju vara lite udda, för tanken med den här årsboxen är ju att vi ska anknyta till ett aktuellt tema. Och då kan man ju undra vad de här hundratals år gamla, nästan tusentals år gamla idéerna om dödssynder har med vår... Att göra. Men det var så att det började med tankar om skam och skuld. Och det finns det ju en del som pratar om idag. Till exempel cancel culture. Men också som, liksom klimatförändringarna som sätter press på att förändra våra, göra andra livstillsval. Eller man pratar om att politiken, att vi lever i en hyperpolitisk era där man hela tiden måste ta ställning till allt. Men där kanske engagemanget inte är så djupt. Så det fanns en del olika anledningar till det och då tänkte vi
0: dödssynderna. Dödsynderna ständigt aktuella. Idag handlar det om girighet och det kanske är en dödsyn som är aktuell idag. Vi pratar ju ständigt om pengar och ekonomiska orättvisor och sådär. Och Jesper Rojne han har ju funderat en hel del på det här, eller hur?
1: Det har han. Det här Man kanske inte ens behöver motivera varför den är aktuell idag men... Det handlar ju både om det här med att diskutera ganska mycket om girighet men accelererad ojämlikhet också. Men det som är intressant med Jespers text där, och man kanske ska säga att han är nationalekonom, det är att han också tar ett liksom brett historiskt grepp i sin text och ger en jättebra bakgrund till, en idéhistorisk bakgrund till begreppet gyrighet och hur det har liksom varit ibland någonting bra. Ibland roten till allt
0: Ja men det är intressant om det är människans drivkraft eller mm. om det är någonting som då skapar kaos för att uttrycka sig lite mer modernt. Precis. Men du jag tycker vi tar och lyssnar till Jesper Rojne och mm. hans berättelse om girighet. Hej Jesper nu och välkommen tillbaka får jag säga till Allt du veta. Tack så mycket. Vi satt... Jättetrevligt att bli tillfrågad igen. Ja, vi ha. satt i ditt rum här förra gången och också pratade om ekonomisk jämlikhet och ojämlikhet. Ha. Och det är ju lite grann på den bogen för att nu har du skrivit en essä i den här årsboxen. Ergis årsbok som handlar om, om girighet. Mm. Eh, girighetens idéhistoria kan man säga på något sätt. Och mm. Du inleder med att citera Gordon Gecko från filmen Wall Street, Greed is good. Det känns ju som en 80-tals tanke, men, men den kanske har äldre anor än så.
2: Ja, det har den. Ehm, Framförallt så, så finns den tanken väldigt tidigt i ekonomisk forskning. Alltså, hos Adam Smith hittar man ju den här idén om att eh, marknaden är liksom baserade på en idé om att varje person som försöker skapa någonting för sig själv. Det är det enda som behövs för att marknader ska fungera. Så att det har i Gordon Gekos tappning då blivit just den här tolkningen av att det gör ingenting att människor är egoistiska utan tvärtom. Det är liksom egoismen som, som driver marknaden framåt.
0: Men där är man ju inne på, lite grann på då hur man ska betrakta människan som Antingen någon som vill gott eller som bara handlar efter sitt eget bästa. Beroende på hur man ser på det, hur påverkar det synen på girighet då? Skulle jag säga? Ja, alltså just den där idén om att
2: betrakta människan som hon är. Det är väl egentligen, tänker jag, fröt till det som Adam Smith sen är en del av. En, en tanke kring hur ska vi som samhället? tygla människans liksom dåliga sidor och, eh, jag är inte idéhistoriker så det är möjligt att jag har, har lite fel om exakt de här sakerna men för mig i alla fall så finns det där hos Machiavelli till exempel, han klagar väldigt mycket på att tidigare tänkare har på något sätt sett samhället som en, eh, en struktur där vi ska uppfostra människor att bli goda på något sätt och så säger han att det där finns det ju inte något hopp om överhuvudtaget. Vi borde istället betrakta människor så som de är. Och från hans perspektiv då så är de mycket mer själviska. Och liksom, han har inte så höga tankar om oss helt enkelt. Och utifrån det så kommer då den här idén om att men hur ska vi göra då? Hur ska vi då strukturera samhället? Om människor bara tänker på sig själv. Hur ska vi då få ihop någonting gemensamt? Och det i sin tur blir då utgångspunkten för mycket av det som egentligen är politisk filosofi. Liksom. Hur, ska vi, hur ska vi skapa strukturer som gör att vi kan kanalisera det här själviska beteendet till någonting som egentligen blir bra
0: för hela samhället? Ja, men precis. För, för det är ju så olika beroende på hur man då... Om, antingen om man säger att ja, men, människan är liksom egoistisk och girig och då ska vi bara släppa det eller om man säger att människan är egoistisk och girig och då måste vi på något sätt kanalisera och kontrollera det. Mm. Så det, är liksom, det kan ju dra åt helt olika håll, beroende på vilken slutsats man drar om hur man ska göra vad man ska göra åt det. Så att Exakt.
2: Och, och då. Det kanske är att gå händelserna i förväg här, men, men Gekkos fokus på den giriga eller den själviska egoistiska sidan, det är ju egentligen bara. Halva budskapet, så att säga, och det, det är ju det som är problemet, tänker jag, med den här uh, misstolkningen, så att säga, eller deltolkningen av Adam Smith och andra, att man bara fokuserar på det giriga och det egenintresset, uh, därför att de har ju också många idéer om... om Andra aspekter, det är inte så att de ser människan som antingen är människan bara god eller ond, utan många av dem har ju väldigt mycket mer sofistikerade idéer, men det har blivit som en tolkning av att människans egoistiska sidor kan vi genom att skapa rätt strukturer tygla och då få till någonting som kanske till och med blir bättre för samhället som helhet.
0: Ja, precis. Och vi tyglar ju varje dag i form av ja, men lagar och regler. Alltså både alltså brotts... Alltså regler om och lagar om brott, men också mm. ekonomiska spelregler på marknader och sådär. Så, där. så att det känns som att vi är inne i det. Att tänka ja, och
2: exakt. Och det, och det är just den idén som kommer, som dyker upp då på 1700-talet framförallt eh, hos flera, flera tänkare.
0: ja. Adam Smith, han lanserade idén om den osynliga handen. Det är ju en av hans mest eh, kända eh, sägningar. Mm. Eh, vilket jag förstår som att individen vet bäst själv och att marknaden reglerar sig själv. Och det bara att mm. lämna det till folk på något sätt. Mm. Men, men det känns ju som en ganska förenklad eh, modell. Det, idag vet vi att det riktigt så är väl inte, tänker jag.
2: Nej, exakt. Och, och det där är ju då ett, ett problem med... Gekko syn på det här att, och många andra också för den delen som, som tolkar Adam Smith som att det enda som behövs är att människor tänker på sig själva och så vidare. Det är inte min läsning riktigt av vad han egentligen säger utan det han säger det är att för att marknadsinteraktion ska funka och vara ömsesidigt någonting bra så krävs det inte att för att du och jag ska handla till exempel med varandra så krävs det inte att jag speciellt tycker om dig eller vill ge dig någonting som jag tycker är bra utan det räcker även om du bara tänker på dig själv och jag tänker på mig själv så finns det sätt att organisera oss i samhället där jag fokuserar på min grej du fokuserar på din grej och sen byter vi grejer med varandra det är liksom handelns grund men som du var inne på det är ju inte någonting som händer i ett vakuum, liksom, utan det där kräver ett regelverk och så vidare. Och vi måste också vara medvetna om att i bakgrunden så finns ju hela tiden alternativa sätt att eh, allokera saker i samhället. Vilket gör att om jag är missnöjd med den här, liksom, vår, vår handel, då kanske jag kommer att ta dina saker ifrån dig. Eller slå dig på käften, liksom. Och det är inte bra, så att vi, vi behöver ju strukturer och ett rättsväsende och rå, lagar och regler och så vidare, även för att det där ska funka.
0: Liksom. Just det. Eh, vi har nämnt Machiavelli och vi har nämnt Adam Smith och båda de får betraktas som eh, liberala men kanske till och med lite nihilistiska i sin liksom, mm. syn på människan. Mm. Fanns det några liksom, förtidmoderna tänkare som, som hade mera en... De idéer som handlade om, om att liksom på något sätt alltså behärska eller begränsa girigheten alltså lite grann mera vad vi idag kanske skulle säga socialdemokratiskt mm. Jo men det
2: jag tycker det är, det är en väldigt intressant eh, fråga att ställa sig och just en som jag tror att om man läser Adam Smith till exempel eh, han har ju han, han är ju väldigt känd för boken The Wealth of Nations där det här citatet kommer ifrån just att bagaren och eh, bryggaren och eh, slaktaren det är inte av omtanke av andra som de gör det de gör utan de tänker på sig själv och ändå i den handen så skapas det liksom mervärden för alla parter. Eh, han skrev ju en annan stor bok som heter The Theory of Moral Sentiments som... Egentligen på många sätt en ännu mer, eh, tycker jag, briljant skrift. Då, eh, där han pratar väldigt mycket om moral och om andra aspekter av mänskligt beteende. Så att det finns där hos Adam Smith också. Men ofta så har det blivit nedkokat till just den här att fokusera på en del av hans tänkande.
0: Just det, Adam Smith är mer mångbottnad än vad vi kanske absolut. tror. Absolut, absolut. kom ju från kristendomen, från början ju. Mm. Och, men någonstans längs vägen så förvandlades den här kristna dödssynnen, girighet, till någon slags kristen kristendygd nästan. Och det skriver du också om i Zan, hur gick det till egentligen?
2: Mm. Nej
0: men det, det är ett roligt parallellt spår
2: tycker jag, just att eh, en annan stor tänkare, Max Weber, har ju skrivit om den protestantiska etiken som en, en förklaringsmodell nästan för varför en viss typ av eh, ekonomiskt framgångsrika samhällen dyker upp då så fokuserar han väldigt mycket på att jo, men det, det här kommer ifrån protestantismen. Och det där är ju svårt att, att tänka sig då. Hur, hur, varför skulle det där komma? Var i Bibeln står det att man ska, <laughs> man ska tjäna mycket pengar? Tvärtom, om man går tillbaks och tittar, då är det ju väldigt mycket som, som är kritiskt mot just handel och, och ränta.
0: Och, ja, Jesus driver uh, ju ut månglarna ur templet.
2: Exakt. Och då, då ställer man sig lite frågan, hur, hur gick det där till? Och det finns det väldigt intressanta saker skrivna om. Där lite förenklat kan man säga att girighet eller att, att samla på sig förmögenhet omvandlas till någonting som man gör till Guds ära. Så att det är inte girighet för sig själv. Det är inte liksom din konsumtion som hyllas i det protestantiska här. Utan det är snarast att du ska bete dig dygdigt men i din verksamhet så kan du mycket väl eh, skapa stora förmögenheter men de ska sedan användas till Guds ära. Just det,
0: och där är det öppet för fri tolkning då,
2: <laughs> exakt och det, det är väl där då, med tiden så kanske vissa släpper det där med att använda förmögenheten till Guds ära och så vidare, men, ja. men det är det som är skiftet i alla fall just det, men hur men man det, får ihop de där två ja, sakerna
0: men det där hur man tolkar dödssynderna kan man ju säga, det, det kan man ju se väldigt tydliga exempel på inom både katolicism och protestantism och jag menar påvarnas makt till exempel vad är det om inte högmod till exempel Absolut. Men, men det finns ju någonting den här både alltså, lutheranska och kalvinistiska läraren som på något sätt predikar den här arbetsmoralen. Det är i alla fall vad vi har fått inpräntat att, att det blev det. Det var, det var ju också att man, man inte skulle sälja avlåtsbrev och att man skulle förkasta helgonen att man skulle mm. fokusera på en mer ren lära. Men det verkar som att den här dygde etiken och arbetsmoralen på något sätt kom på köpet med, med de nya protestantiska lärorna.
2: Ja och och det är ju intressant också för att då kan man ju se det där som ett, ett sätt egentligen att just få människor att fokusera på produktiv verksamhet snarare än lättja men också för den delen att eh, helt enkelt se framgång som någonting man får av att kriga eller ta saker ifrån andra utan att det är produktionen av grejer som som sätts i fokus. Och det där är också intressant för det är många som poängterar då av de här klassikerna som hyllar marknaden att vi ska se marknaden som ett alternativ till, eller det som är alternativet är att vi slåss om saker istället. Mm. Och det är det många ifrån alla delar av det politiska spektrat så att säga som har poängterat genom historien att om du har valet mellan att människor fokuserar på att ta grejer av varandra eller att de handlar med varandra så är det alltid att föredra att man handlar med varandra.
0: Ja. Och sen är det en annan sak då att handel och eh, ekonomi oftast klär sig i någon slags krigsterminologi. Man har en krigskassa i företaget till exempel när man då ska ut bidding war och sådär. Så, där. så att, eh, då kanske det är någon slags... Eh, Ja, men om man inte får slåss så, så kan man göra det fast på låtsas då genom att driva framgångsrika företag.
2: Ja, absolut. Och det, det är det, På något sätt så är ju marknaden är full av konflikter och det är ju liksom någon tävlan. Men det är ändå en tävlan inom ramen för ett regelverk där man inte får göra vissa saker. Till exempel slåss eller, eller kriga. Och det på något sätt kan man ju säga att det där är ju en, en väldigt viktig stor eh, uppfinning så att säga att organisera samhället på ett sätt där vi fokuserar på den här relativt fredliga handeln då, snarare än på eh, krig och... Just att ta saker av varandra.
0: Och sen är det någon annan sak att, att, att de ibland suddas ut de där gränserna som där när Lundin Oil eventuellt deltar mm. i etnisk gränsning mm. i Afrika till exempel. Mm. Jag, jag ska inte säga vad som är sant eller inte för det blev väl stämt så men, men, <laughs> men, men, men det är kanske därför vi upprörs över det också när företag då går över gränserna när det gäller ja, sånt som inte då in, antas ingå i det här.
2: Ja absolut mm. och, och det är ju också en sak som jag skriver lite om det, det här. Vad betyder, om man nu ser det här som de två alternativen, vad betyder det för ekonomins telos? Som, för att gå tillbaka till Aristoteles. Då, ja, och vad är telos då? då? Det, det är en tanke om att det som är gott eh, ska, i en handling ska på något sätt kunna motiveras. Att, eh, att om du är läkare så är ditt telos är att... Göra människor friska till exempel. Och då kan man ju fråga sig. Kan marknaden då ha ett telos? Finns, finns det någon, finns någonting inneboende gott i marknaden? Och då skulle man kunna säga. att Jo men det gör ju absolut. Det, det är just det här ömsesidiga bytet. Att både du och jag kan få det bättre genom att handla. Genom att specialisera oss. Och genom att ha ekonomisk interaktion. Men däremot så om man tänker på det som marknadens liksom uppgift att, att skapa möjligheter till ömsesidigt byte och hålla borta krig och konflikt ja, då finns det ju mängder av saker inom marknaden som vi kan fördöma inte för att de på något sätt av någon extern anledning skulle vara dåliga utan för att de strider mot marknadens idé nämligen att om, om jag lurar dig till exempel, det är inte okej okay. Därför att då har ju jag gjort någonting som går emot den här tanken på att marknaden ska skapa just ett ömsesidigt beteende. Och det tror jag är en, en, en poäng som många skulle kunna påminna sig om lite. att Man kan inte riktigt motivera att, så här, ja men vadå, det, du får ju gilla läget, det är ditt fel om, om du går på det här. Nej, det är inte okej, okay, därför att... Du har, du har aktivt gjort någonting som är bedrägligt här för att tillskansa dig fördelar. Det borde inte vara okej. Okay.
0: Nej, nej. Verkligen inte. Men det finns forskning som pekar på att människors drivkrafter också i stor utsträckning är altruistiska. Alltså inte egoistiska. Mm. Kan du berätta någonting om det? Ja, det är ju också en då, apropå så här bortglömda
2: idéer, det här är ju sånt som Adam Smith och andra också pratar om, men som då ofta verkar ha glömts bort att man fokuserar väldigt mycket på det här med hur, hur skapar vi incitament för individer att uh, bli rika själv så att säga. Ja, det är en viktig sak. Men det finns också mängder av situationer där den här typen av um, incitament kan slå bak ut just för att människor är faktiskt mer komplexa. Vi tänker ju för sig på... Vad vi själva får ut av saker. Men i många lägen så kan det till och med bli så att... Att införa ekonomiska incitament kan tränga undan andra positiva saker som vi har. Så det finns många exempel på det här. Men ta till exempel att ge blod. Att vara blodgivare. Är det någonting som du gör för att du får betalt eller för att du vill göra en god gärning? Det där har man experimenterat en del kring och genomfört väldigt intressanta studier. Och det visar sig att i många fall så om du inför en, ett ekonomiskt incitament så skulle ju de flesta då tänka sig att, ekonomer i alla fall, tänka sig att jo men då borde ju folk bli mer aktiva, de borde bli mer villiga att göra det här. Men det visar sig att så enkelt funkar det inte utan det är tvärtom så att det tar bort. En del av den här känslan. Av att nu har jag gjort en god gärning. För nu ger jag blod för att jag får betalt för det. Och då plötsligt ändras. Eh, det där beteendet. Till att. Fan, få betalt. Det är för lite betalt för att ge blod. Det är inte jag är intresserad av. Jag tänker inte ge blod. Och, och då får man en motsatt effekt istället. Mm. Så att. Tanken på att föra in pengar och ekonomiska incitament, det ska man vara försiktig med inom vissa områden. Det, det finns ett annat exempel där som, som jag också nämner i eh, SN som han har hämtat på dagis. Det här är ett tacksamt exempel för många kan föreställa sig hur det här funkar.
0: Ja, jag relaterar. Ja,
2: jag med. Att om du kommer för sent så skäms du och du tycker att Ja, det här var inte bra och när de säger åt det att försöka komma då känner du verkligen starkt att jo, jag måste verkligen skärpa mig, det här måste bli bättre. Då är en ekonomisk lösning på det här det är ju att införa en bestraffning, att säga så här du får betala om du kommer sent. Vad händer i det här läget? För det här har man prövat då. Vad händer i läget när man säger åt människor att kommer du sent så får du betala? Ja, då kommer människor ännu mer för sent. Och betalar och betalar. Mm. Och varför då? Jo, därför att nu har man genom att införa det ekonomiska incitamentet tagit bort den här känslan av skam. För plötsligt har det här blivit en transaktion. Mm. Och plötsligt har man ju betalat för sig. Och då har de fan ingen anledning att komma och <laughs> tycka saker om, om jag kommer för sent. Jag betalar ju för det här. Mm. Och så får man en motsatt effekt. Alltså det man tänkte sig att man skulle komma till rätta med, nämligen att folk hämtar sent. Mm. Det funkade kanske dåligt tidigare för att vi inte skämdes tillräckligt, mm. men det blev inte bättre av att vi införde en ekonomisk, ett, ett ekonomiskt incitament, mm. därför att det trängde snarast undan den här känslan av skuld och skam.
0: Skulle vi göra så med parkeringsböter också, att parkeringsvakten istället för att sätta en lapp så, så står hen kvar vid bilen och så säger, säger han eller hon så här, ja, det här var ju verkligen inte bra nej. Ja, hur tänkte du? Liksom? du hur <laughs> ja. bl blockerar en, en, en brandgata?
2: <laughs> det, det är som forskaren skulle säga en empirisk fråga. Ja. När, det, när det här funkar och när det inte funkar. Mm. För att vi vet att ekonomiska incitament funkar ibland. Men det intressanta här det är just att förstå att det är inte är så enkelt som att vi alltid kan lösa alla problem med Ekonomiska incitament. Och i vissa situationer så blir det till och med sämre av att vi gör det. Och den liksom, förståelsen för att människor är just komplexa i den bemärkelsen. Det tror jag många ekonomer speciellt skulle, skulle må bra av att påminna
0: sig om. Verkligen. Du är ju aktuell med en ny bok också. Mm. Som heter Därför är ojämlikheten viktig. Där du försöker förklara det här med ekonomisk jämlikhet och ojämlikhet. Mm. Så då frågar jag, hur är det egentligen? Drar de rikaste ifrån mer och mer? Och jag vet att det kanske kan bli ett långt svar på detta. Mm. Så fire, fire away.
2: <laughs> ja, det finns flera sätt att, att svara på den frågan. Därför att de rika är ju en... Det är Inte en grupp utan man kan vara rik i olika dimensioner, till exempel, eh, och det är därav förvirringen kring vissa diskussioner därför att ibland menar man med de rika de som har hög lön, till exempel. Och då är det så att tittar man i hela befolkningen och tittar man på utvecklingen i Sverige, så är det inte så att om vi isolerar till exempel den procenten. Det pratas mycket om 99 versus topprocenten. Tar vi topprocenten av löneinkomsttagarna- och så tittar vi på hur stor del av alla inkomster får dem. Då har de inte dragit ifrån. Så att den toppen, lönetoppen, har inte dragit ifrån i Sverige. Tittar vi däremot på toppen i totala inkomster- som inkluderar kapitalinkomster också- ja då är det väldigt svårt att komma till någon annan slutsats än att de har dragit ifrån i relation till andra deras inkomstandel har, har vuxit över tid
0: mm.
2: tittar man på, det här är ju då inkomster i bemärkelsen vad tjänar man varje år det finns en annan fördelning också den över ägande, över tillgångar och det där är ju en sån eh, om man tar Oxfam till exempel, de basonerar ju ofta ut liksom fördelningen av globala förmögenheter det är en helt annan fråga det är vem som äger olika grejer och där är det korta svaret att i Sverige vet vi inte riktigt vad som har hänt med den fördelningen därför att vi saknar statistik men vi vet samtidigt att förmögenheter har blivit väldigt mycket viktigare i relation till inkomster så att någonting finns det som har hänt där. Men det är svårare att svara på.
0: Ja. Men är det så att de som har väldigt mycket pengar och låter de pengarna jobba alltså de pengarna kan accelerera en helt annan takt än vad då vi vanligar som då bara har en lön då? Ja,
2: det, det där är ju en intressant fråga och egentligen kan man säga att det som är avgörande här är hur stor del av ens inkomster man kan spara. Det är det som driver den där möjliga spiralen av att de som har väldigt mycket pengar kan dra ifrån ännu mer. Det har inte att göra med egentligen att de kanske även om det ofta är fallet att de också tjänar mer på sina investeringar till exempel. Men, men det i sig är inte den viktigaste mekanismen utan mekanismen är snarast att när du har väldigt, väldigt mycket pengar, då kan du lägga undan rätt mycket av de pengarna och investera. Och så kan du konsumera mycket, men samtidigt har du lagt undan så mycket att avkastningen på de pengarna blir större än det du konsumerar. Och då blir du ännu rikare till nästa period. Så om man pratar om en väldigt liten grupp, men som har väldigt mycket pengar... Ja, då kan man få den typen av dynamik.
0: Just det. Men det bygger också på att aktie- och fondmarknaderna går, går uppåt med jämna steg för ja, att de ska kunna få ränta på ränta. Och allt
2: ja, annat. absolut. Alltså, det är inte så att de där pengarna bara dyker upp kommer från tomma intet utan vi måste ju ha en fungerande ekonomi för att det här ja. ska, ska funka
0: och sen har vi det här med det globala perspektivet också som jag tycker är intressant för att där, och all, alla de här frågorna som du skriver i din bok också, det blir ju väldigt mycket beroende på kanske vilken, vilken ideologi man har i botten, om man då är mer traditionell höger eller vänster för vänster säger att klyftorna ökar och höger mm. säger att man har lyft flera miljoner eller miljarder ur den liksom värsta fattig fattigdomen ja. och, och inget av det här behöver ju vara fel tänker jag.
2: Nej, exakt och det, det är väl egentligen den bokens största mission eller det jag har liksom försökt att få, få fram det är att absolut, de här frågorna är och kommer alltid vara väldigt politiskt färgade och präglade av vad man, vad man tycker om saker. Men det betyder inte att allt kring de här frågorna är tyckande. Det finns väldigt mycket som vi faktiskt vet och kan veta. Men det kräver att vi lite tydligare med vad vi menar mm. och den här frågan om global fattigdom är ju ett typexempel på det här, därför att om vi menar vad har hänt, om vi ställer frågan, vad har hänt med global fattigdom och så menar vi, hur många människor i världen finns det som lever under någonting som vi definierar som en absolut fattigdomsnivå och den nivån då kommer ifrån någon sorts idé om att har man mindre än så här, då har man svårt att överleva helt enkelt. Då är man verkligen i absoluta tal fattig. Och då tittar man på, vad har hänt med andelen människor globalt som lever under en sån gräns? Ja, då stämmer det att de senaste 30 åren är en fantastisk period för världens fattiga. I bemärkelsen att miljarder människor, bokstavligt talat, har lyfts. Över den där gränsen. Så att de lever nu inte längre i en situation där de har det svårt att överleva. Utan de lever på några dollar till om dagen. Betyder det att de har blivit rika? Nej, naturligtvis inte. De är fortfarande oerhört fattiga jämfört med de flesta i, i, av oss. Liksom, eller alla i Sverige i princip. Men... Det är en förbättring som man absolut inte ska, ska negligera. Och framförallt så är det en förbättring som inte har hänt de senaste 200 åren. Mm. Så att det är väldigt viktigt. Samtidigt kan man säga att om vi tänker istället på de senaste 20-30 årens utveckling. När det här har hänt. Vad har hänt med fördelningen av alla nya inkomster till exempel. I absoluta tal. Liksom vi tar hela, hela, tänk det här som en gigantisk påse pengar av, av ekonomiska värden som har producerats. Vart har de där pengarna hamnat? Har alla de gått till de här fattiga? Nej, verkligen inte. Alltså, storleksordningen är att 50% av de där pengarna har hamnat hos den, de rikaste 2% kanske mm. av den globala fördelningen. Så att det är fortfarande så att oerhört mycket pengar, oerhört mycket mer pengar går till en väldigt rik, liten grupp globalt som är, som är rik. Och det där betyder att du kan ges olika svar på den här frågan om du pratar om relativa förändringar eller om du pratar om det här i absoluta tal och så vidare. Och det där ger utrymme för väldigt många olika tolkningar då.
0: Uh -huh. Du är som en ny Hans Rosling, fast utan klossar.
2: <laughs> det var väldigt snällt. Uh -huh. Jag tycker uh -huh. väldigt mycket om Hans Roslings uh -huh. sätt att förklara det så här.
0: <laughs> men, men det är ju inte fel med klossar. Så Nej, men du, absolut men,
2: inte. Jag får fundera på hur du förklarar in in det med ord. Uh -huh.
0: Men nu, eh, apropå girighet: Vi har ju ändå inte varit inne på det här att, att mycket av det här välståndet som byggs och, och, och tillväxt och sådär också innebär en rovdrift på naturtillgångar och fossila mm. bränslen och allt sånt där. Och, mm. Att tillväxten i sig på något sätt skulle mm. kunna betraktas som girig. Mm. Är det någonting du också har funderat på i boken?
2: Ja, absolut. Uh, alltså, om man funderar i termer av varför är de här frågorna, eller ett bättre samtal kring de här frågorna liksom existentiellt <laughs> viktigt nästan. Uh, stora ord, men, men jag tror verkligen det. Därför att Väldigt många av våra riktigt stora globala utmaningar, till exempel miljö- klimatfrågan har ju fördelningsaspekter i sig. Och, och framförallt den största fördelningsaspekten där handlar ju egentligen om den intergenerationella frågan alltså dagens alla människor i relation till framtida människor så att säga våra barns framtid. Och hur ska man tänka på den fördelningsfrågan? Att vi gör saker idag som påverkar framtida generationer, för all framtid. Mm. Och det där är ju väldigt svårt att få till. Att Även om vi skulle tänka i termer av fördelning mellan oss som nu lever, så har vi fortfarande inte då tänkt på fördelningen mellan alla oss som nu lever i relation till de som kommer i framtiden, förhoppningsvis kommer i framtiden. Och i allra sämsta fall, om vi inte lyckas lösa de här sakerna, så, så blir det en katastrofal fördelning i bemärkelsen att vi idag under en kort period av mänsklighetens historia så, så flyger vi runt i världen och har det jättebra och skövlar skog och plockar upp resurser men till priset av att vi kanske sabbar klimatet för all framtid liksom. och det är ju också en rätt viktig fråga tänker jag <laughs> som, som man borde kunna prata lite om.
0: Verkligen alla de här tankarna utifrån en enda liten dödssynd bara. Ja. Eh, det är otroligt spännande tycker jag. <laughs> Podden heter ju alltid du att veta. Eh, har du något ämne utanför ditt fält som du är nyfiken på att veta mer om som du tänker, men det här kunde bli ett bra avsnitt?
2: Ja, eh, jag har faktiskt ett ämne som jag har tänkt rätt mycket på, som är väldigt nischat, men jag är helt säker på att man kan komma in på existentiella frågor utifrån det också. Och det är hur vi ska tänka på skolan Skogsbruk, alltså skogen som, som resurs i relation till klimatfrågan i relation till biologisk mångfald. Och det är en fråga där jag känner att jag har försökt sätta mig in i den, men jag, det är så väldigt, väldigt olika bilder beroende på vem man frågar. Och jag misstänker att inom det fältet så är det lite som med ojämlikhetsfrågan. Att olika personer säger olika saker.
0: Skogen så. är biologins Israel-Palestina-konflikt. Exakt. <laughs> <laughs> men vi har varit inne lite på skogen. Men just de där just de biologiska processerna och mm. skogen som en alltså del av ekosystemet... Och, mm. Uh, ja, men det, det finns ju hur mycket som helst att gräva i där, så det, det tror jag absolut vi kommer återkomma till det, det skulle jag
2: tycka var väldigt spännande
0: uh, ja. underbart, uh, och stort tack för att du vill vara med i allt vi vill att veta, Jesper Roine.
2: tack så mycket tack
0: Tack till Riksbankens jubileumsfond som gjorde det här avsnittet möjligt och tack också till Jesper Roine som medverkade vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!